0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de varias cosas, eh, depende de lo que me dé tiempo. Y bueno, voy a empezar con la historia de tu vida de Ted Chiang. Si os acordáis, os comenté hace unos episodios el otro libro de Ted Chiang, Exhalación, y os comenté que me gustó mucho. Bueno, pues este, este esta recopilación de cuentos, porque es otra recopilación de cuentos, es anterior, bastante anterior a a la que os comenté en el otro episodio y la verdad es que no sé el motivo a lo mejor me ha pillado a mí en otro en otra situación psicológica que la que leí en su momento pero la verdad es que no me han gustado casi nada el que más me ha gustado de todos es la Torre de Babilonia, que es el primero en el que... Bueno, os dejo que lo leáis. A mí me ha gustado mucho. Es... Eh, a ver cómo lo explico sin contaros nada. Bueno, es sobre la construcción de la Torre de Babilonia. En, sobre la construcción de la Torre de Babilonia. No os cuento más. Se lleva en la época de los babilonios. Y no os cuento más. A mí me ha gustado mucho. El otro que me ha gustado mucho es 72 letras... Que es una historia steampunk mezclada con filosofía. podríamos decir que situado en un universo alternativo, en el que. bueno, pues la generación espontánea. y bueno. ciertos conceptos filosóficos medievales. pues se cumplen. Es muy parecido a otro cuento de exhalación. Y, eh, bueno, pues eh, me ha gustado bastante todo lo demás. Pues no voy a decir que sean malos cuentos, porque creo que no son malas historias, simplemente a mí no me han gustado. O como llevo bastante tiempo leyendo mucha ciencia ficción de ideas, pues ya si las ideas no son extraordinarias, pues me parecen eh, ideas regulares. No lo sé. Lo cierto es que me ha gustado muy, muy, muy poco. Bueno, y ahora os voy a hablar del primer volumen de ciencia ficción inglesa de Aguilar, cuyas tres primeras novelas son de Ballard y, bueno, confirma mi... Después de haber leído el Rascacielos, pues confirma mi opinión sobre Ballard, que os la resumo muy sencillamente. Eh, las historias o la, la literatura de Ballard es algo a caballo entre Las pajas mentales de Philip K. Dick y eh, El absurdo de Kafka. No sé, son todo historias oníricas sin, mucho, sin mucha coherencia interna, simplemente el autor... Bueno, a ver, es un tema también de la ciencia ficción. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, y el autor, por ejemplo, piensa, ¿qué pasaría si los psicólogos estuvieran prohibidos por ley? ¿Qué pasaría si las rosas pudieran cantar, por ejemplo, que es la historia de Prima Veladona? Bueno, desde mi punto de vista no está mal escrito, no es... Eh, pero no me gusta, simplemente no me gusta, me de, me, me aburre, me causa todas esas eh, chorradas, toda esa excesiva suspensión de la realidad. Yo creo que se trata de eso, pues me aburre, pero... pero bueno, como, como suelo decir yo en plan en broma, me aburre por encima de mis posibilidades. Y bueno, también he de deciros que algunos cuentos y más cosas me las he saltado simplemente porque, bueno, pues empiezo a leer, veo de qué va el tema y no, me, no termina de convencerme y bueno, lo leo por skimming o simplemente me lo salto. Bueno, las tres novelas de Ballard son Las Voces del Tiempo, que es un conjunto de cuentos, ¿vale? El primer cuento es el título de Las Voces del Tiempo y, sinceramente, pues empezábamos mal. Tras una guerra atómica, pues los animales y las plantas han mutado y las personas, pues, son un poco extrañas. Ya hay un por ahí un científico que mantiene en unas jaulas una serie de animales y plantas que viven y se. viven y se activan gracias a la radiactividad. No sé, no termina. me resulta absurdo. Son. son, de hecho, son cosas que podrían estar bien en la. en los años 60. con. Eh, mira, una cosa que quería decir que se me ha escapado antes es. parece, toda la obra de Ballard parece que está escrita bajo los efectos de las drogas, de los alucinógenos. Eh, a ver, yo nunca he tomado. Eh, Ningún tipo de droga, ningún trippy, ni siquiera ha fumado María. Entonces, pues, eh, no sé lo que, lo que, eh, cómo uno siente y cómo podría leer esto uno bajo los efectos de la María o de algo más fuerte. Eh, creo que es la única, la única explicación sobre, sobre esta, sobre este, vamos, sobre esta, esta manera de escribir y esta, y estas historias, a no ser. Que se me esté escapando algún tema profundo o alguna cosa más allá de la evidencia y de, de lo que uno pueda pues pensar que es el tema de los. de las historias y lo que quiere contar el, el autor. Entonces, bueno, pues bien. El siguiente cuento es. Eh, Mañón o magón. que es. Eh, bueno, mira, fijaos, otra cosa más, más estúpida. La música está. La música tal y como la conocemos, está. Descatalogada eh, es algo que está pasado de moda que ya no se tiene y ahora se tiene la música ultrasónica, es decir, se compone por ultrasonidos y se emite y se va a los conciertos en los cuales la música se emite por ultrasonidos, entonces a ver, nadie oye nada ¿Vale? Lo que pasa es que en, el, en la historia, en el cuento, pues sale una especie de osciloscopio donde se muestra la música. Pero nadie oye nada, es silencio absoluto. Y entonces hay una serie de basureros, entre comillas, que recogen la música, las ondas de la música que se quedan, de los sonidos, perdón, que se quedan en las habitaciones y en los lugares públicos. Pues la van recogiendo con un aparato. Pues ahí, este. uno de estos basureros es amigo de una diva, de las que cantaban antiguamente con voz. Y bueno, pues esta diva quiere volver y monta ahí una especie de pirifostio para volver Y bueno, pues vuelve y cuando se pone a cantar pues eh, ya no es lo que era Pero es, la, el desarrollo, toda la historia es eh, absurdo es No sé, no tiene, no le veo fuste Es que no le veo fuste ni desde el punto de suspensión de la realidad Ni de nada, es onírico, es eh, bajo, no sé, los efectos de las drogas Es que no tiene otra 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 opción, otra explicación, perdón el siguiente cuento es cuando el mundo se disperse, pues están en un planeta raro que hay unas piedras que se diluyen, que aparecen, que desaparecen, que ahí se van, eh, cada persona que visita el planeta, pues en la piedra esa aparece una, una línea con la fecha, el nombre, y eso se supone que al final del universo, pues se debe regenerar el universo o tal, pero lo mismo, es no tiene no tiene coherencia ninguna. Empieza como un, eh, un vigilante que va a ese planeta, un científico que va a ese planeta una estación experimental eh, al lado de una minería, y bueno, se va el que estaba había estaba 20 años ahí esperando no sé qué, se va, no sé, no tiene, no tiene, no tiene coherencia ninguna. El siguiente cuento, ¿cuál, el, ¿cuál era el doble? Un trabajador está retirado en una casa que tiene la empresa eh, porque tiene problemas psicológicos, eh, empieza a ver a su doble en la casa, en un sitio, en otro sitio, el psicólogo intenta tratarlo, está tratándolo, está en, en la casa de al lado, está tratándolo y eh, de repente el psicólogo empieza a ver al doble, entonces coge un, una, un arma y lo ma mata al original y deja al doble. Pff, onírico, no sé, es que no no, 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 no tiene, no tiene, no, no hay nada dentro, simplemente es una historia absurda contada de forma absurda. Y visto el percal, los siguientes, que son agujero para tres hombres, esperaré en Murak y el pez, pues no los he leído. El pez, lo he ojeado así por encima y parece ser que un tío descubre en una charca un pez mutante, que es especial de no, no sé qué historia, y llegan unos críos y le empiezan a dar patadas al pez y el tío intenta salvar al pez, pero el pez está muerto... ¿Qué os queréis que os diga? No, no, no tiene coherencia de ningún tipo. O sea, no sé, es que me parece completamente absurdo y carente de, de, de todo sentido. Bueno, el siguiente, la siguiente novela es El Mundo Sumergido. Un, estamos en un otra vez en un universo post-apocalíptico. El cambio climático ha sumergido casi el planeta entero de agua, eh, apenas eh, sobresalen algunos algunos edificios y hay unas selvas con animales extraños y bueno, pues un creo que es un biólogo con un militar y una, y una tía, creo que es o la tía se escapa, es Que como lo he leído por encima no os puedo contar exactamente cómo va la historia, pero parece ser que se escapa y se internan en una selva y pelean con bichos y van persiguiendo a un tío y todo muy muy no sé, muy invernáculo pero mucho más incoherente que invernáculo, por lo menos en invernáculo la historia se desarrolla y se explican muchas cosas pero aquí no, aquí va todo una cosa detrás de la otra, sin... hay unos lagartos unos lagartos gigantes que van para allí y para acá, que comen. Eh, no sé lo que comen, comen otros bichos. No sé, no termina de. Y luego, bueno, pues el, el tío este, te, la novela termina que el tío este pues, se interna solo en la, en la selva buscando el próximo Eden o. Yo qué sé, es que no tiene coherencia ninguna. Y el siguiente libro de Ballard es Millennium, que es otra colección de cuentos. El primer cuento, Millennium tiene otra otra situación bueno este este fijaos este está un poco bien porque resulta que eh, hay tanta población en la tierra tanta gente, que la gente eh, vive, o sea, en las calles es como si fuera, eh, me recuerda una, una, a un episodio de Star Trek en el cual había tanta gente que estaban todos de pie, juntitos, pegados uno al lado del otro. Bueno, pues en la calle es así, la gente tiene cuatro metros por persona para dormir, que es lo que, cuatro metros cuadrados, cúbicos o cuadrados, que es eh, donde... Mmm, para dormir y para vivir, son cubículos, las casas se han dividido en cubículos, se separan con cartones, con chapa final de madera, con cortinas y un par de amigos que viven juntos, pues descubren, se la trasladan a, una, a un nuevo cubículo y descubren que detrás hay un cubículo que no está ocupado, súper grande, creo que son nueve metros, ¿vale? súper grande para los, la idea de la época y, bueno, pues allí se instalan de manera secreta con mucho sitio y tal y entonces empiezan oye, si invitamos a tus amigas y a tu amiga y eh, invitan a su amiga pues su amiga dice ay, ¿por qué no viene mi madre? y llega la madre y ay, ¿por qué no viene mi padre? y al final terminan en el cubículo ese súper grande viviendo más gente que en un cubículo de ese mismo tamaño eh, ocupado legalmente mm, vale mm, Bien, tiene pues, la cosa de que a veces pues eh, es peor el remedio que la enfermedad, pero ya está. El siguiente cuento es el que os comentaba antes de los psicólogos. Los locos. Hay una ley que la psiquiatría, que dice que la psiquiatría está prohibida, que cada persona tiene la libertad... Eh, Podríamos entreverlo el, el extremo sobre la libertad. La gente tiene la libertad que quiera mientras un loco puede estar todo lo, lo loco que quiera mientras no atente contra las demás personas. Entonces los psicólogos y los psiquiatras están prohibidos. Y entonces pues un psiquiatra acaba de salir de la cárcel por haber ayudado a una persona, se encuentra con otra persona, con una mujer, eh, por se niega a ayudarla y la mujer pues se suicida. Eh, a él no le hacen nada porque la mujer se ha suicidado, porque tiene derecho al estar loca y decide suicidarse porque está loca. Entonces se encuentra con otro hombre, a este sí que lo ayuda, pero lo analiza, lo, lo psicoanaliza y lo lleva a que mate a la persona para que se vengue de la persona que lo había metido en la cárcel. A ver, la premisa está bien, el desarrollo, pues eso. Estudio 5, las estrellas. La... Ahora la literatura se compone mediante una serie de máquinas. Entonces, el editor de una revista, pues, eh, conoce a una tía, que no tiene que ser que. Bueno, sí, la tía le da unos poemas escritos a, por ella, que es, según el editor, este es malísimo. Y de repente, por las máquinas que crean los cuentos se destruyen. Alguien las ha destruido, todas las máquinas a que tiene acceso este este editor entonces bueno, pues le pide a los mismos que tenían las máquinas y que usaban las máquinas para crear eh, historias, que creen historias y descubre el tío, este hombre, pues descubre al final que las historias creadas por las personas son mejores que las historias creadas por las máquinas eh, tiene un poco de sentido, pero no es la historia, es cómo está contada la historia es un poco... Pff, no sé, bueno ya lo he dicho antes, no voy a repetirme el asesino equivocado, un viaje hacia atrás en el tiempo de una persona que intenta evitar el asesinato de otra y resulta que el asesino es él, eh, viaje a ninguna parte, una ciudad infinita en la que viven unos... Eh, unos hombres que bueno viven en la humanidad vale los la sociedad y los relojes están prohibidos todos los relojes están destruidos el minutero está desaparecido y la maquinaria ha desaparecido y un crío se pregunta por qué y otro hombre lo lleva y la policía del tiempo y se ha eliminado el, la, el tiempo no se ha eliminado el horario pero no se ha eliminado las duraciones con lo cual ahora los, los relojes tienen duración te suena empiezas te suena terminas. Eh, absurdo A ver, la premisa vuelve a ser una premisa buena ¿Vale? el tiempo Somos esclavos del tiempo El desarrollo de la historia, pues la verdad Kazkiana Luego tenemos 3210 Que creo que es el único cuento El único cuento que me ha gustado de verdad y no os lo voy a contar, lo podéis encontrar, buscad donde queráis, Ciencia Ficción Inglesa, a ver, yo lo estoy leyendo en papel, tengo los, los volúmenes originales, comprados de segunda mano, de la Editorial Aguilar, pero se puede encontrar en los... Eh, repositorios habituales donde se encuentran los libros vale, es una novela, Son novelas que no se han vuelto a editar Yo creo que esta, est estas historias Por lo menos estos cuentos Nadie los, edit los, los ha vuelto a editar Están aquí y no están en ningún otro sitio Así que si os bajáis eh, pirata No vais a hacer daño a nadie Esta historia a mí me ha gustado muy bien No os voy a contar mucho de ella Simplemente se trata de un hombre Que descubre una faceta eh, Extraña Tiene un poder extraño y bueno, es una meta historia de estas en las cuales la historia es la... Eh, tú eres la propia historia y... Bueno, lo leéis y, y... Y ya está, si queréis y ya está. Solo vale la pena este cuento. La estatua contratan a un artista para que haga una estatua para la ciudad, para conmemorar, no recuerdo qué. Eh, a la gente no le gusta la estatua, la quitan, la plantan en el terreno, en el jardín del alcalde y la estatua empieza a crecer. Y esta podría gustaros también, yo a mí no me ha sentido mucho, no os cuento nada más, y la estatua empieza a crecer y pasan más cosas, ¿vale? Y no las cuento. La siguiente, La ciudad del tiempo, Vale, me he equivocado. La ciudad del tiempo es la que os he dicho yo, de lo que os he comentado yo de los relojes y demás. Y Viaje a ninguna parte... Sí, había confundido yo los títulos. Viaje a ninguna parte es... Eh, bueno, tengo las, las notas que, que, que escribo mientras, mientras leo. Eh, a ver, fijaos. Es una ciudad que se, extiende, se supone que se extiende en todas direcciones. Entonces un tío quiere hacer una especie de planeador para sobrevolar la ciudad y eh, salir de la ciudad pero dice que hay unos míticos muros que no sé qué pero bueno pues la historia termina con el tío siguiendo un camino diferente de, a diferentes sitios diferentes sitios y termina donde a donde ha, donde sea donde ha partido con lo cual quiere decir que sí que la historia la ciudad es infinita y es un, un constructo geométrico cerrado sobre sí mismo no tiene mayor mayor interés bueno qué más nos queda nos queda prima veladona eh, las rosas cantan, las flores cantan y una flor, una mujer visita al que las cultiva y canta mejor, tiene mejor voz que las rosas y canta y una de las flores la quiere matar, ¿vale? Con eso ya os he contado todo. El jardín del tiempo. Un matrimonio tiene un jardín de flores de cristal y cada día arrancan una flor la, la miran y ahí al fondo hay gente que va hacia ellos que los va a destruir o no sé qué historia como sea, turbas de gente y el último día arrancan la última flor de cristal y ellos se convierten en una estatua muy bonita y la turba arrasa la, la ciudad eh, a lo mejor hay alguna metáfora ahí dentro, yo lo único que he visto es una historia mega absurda eh, vosotros veréis si existe esa metáfora o no, y bueno, con eso acaban las historias de Ballard luego tenemos Telepatía de Arthur Selings que no he mirado quién es, que lo conocerá su madre eh, y no durante mucho tiempo eh, la Telepatía, bueno, pues una parejita, un chaval y una chavala quedan en un sitio de alterne descubren que activan se activan entre ellos eh, la telepatía, el poder comunicarse telepáticamente eh, la chica, digamos que... A ver, es más complicado, ¿vale? Yo lo voy a resumir. Huye despavoridamente y él la busca y luego él intenta hacer público su poder pero nadie les cree gracias a todos los magufos que hay en el... Eh, todos los falsos y toda la gente que dice que tiene poderes y tal y que realmente no los tiene pero alguien se interesa en el tema... Y bueno, pues pasan cosas eh, No quiero contaros más por si la, la, la vais a leer eh, Yo a mí esta historia, eh, no está mal Pero esta historia me parece exactamente igual que como las de zombies Y las de hombres lobos Y las de cosas de esas eh, Es el mismo argumento contado mm, con diferentes palabras eh, Me parecen absurdas, me parecen, eh, no tienen mucho, mucho fuste Ya os he dicho que la historia está bastante bien eh, pero no sé, y luego hay una traca final ahí que, pues, no, no sé, es como si el autor no supiera no supiera cómo terminar la historia y dice pues la termino así, la termino con la traca final, tampoco la voy a contar es absurda, no tiene no tiene a ver, no tiene relación con el tema de la, de la telepatía, lo tiene cogido así por los pelos porque quien sí que cree en él trabaja para el gobierno y aparte del gobierno está intentando hacer que la raza humana evolucione y algo que pasa pero a ese algo que pasa no tiene mucho que ver con la telepatía, entonces no sé, no termina a mí de cuadrarme. Igual que nunca me ha terminado de cuadrar ninguna historia sobre telepatía. y sobre poderes paranormales. Más allá de cuando son una historia accesoria. como las novelas, algunas novelas de Heinlein. En la que, bueno, pues los telepatas se usan como elementos de comunicación. Y, y ya está. Que bueno, que una época, los años 50, los años 60, que se pensaba que la telepatía pues era el, el sexto sentido, por decirlo de alguna manera. Eh, vale. No, simplemente no me gusta. Y bueno, la tercera, la última novela, la, la quinta creo que es, o la sexta, la quinta. Vale. No he terminado de leerla. Eh, hoy es el futuro de FG Rayor, que también lo conocerá su madre. Eh, la primera, el primer capítulo es. Está un doctor operando, hay una explosión nuclear y se cae la, el hospital y la historia sigue y no tiene nada que ver con el doctor, me imagino que la historia continuará, como he dicho ya no lo he leído, solo he leído el primer capítulo, lo terminaré hoy, pero como esto se va alargando pues no pauso, leo y continúo contándoos. Eh, pues eso, va de, irá de la Tercera Guerra Mundial y casi os adelantó que va a haber poderes paranormales porque, vamos, en este libro es eh, brilla por las cosas raras en, esta, en este volumen. Y, bueno, pues irá de que... Pues no sé, los supervivientes, me imagino. Será una novela de supervivencia, pero tiene toda la pinta de tener poderes paranormales. Bueno, chicos... No todo va a ser aventura, no todo va a ser diversión, no todo va a ser entretenimiento. Eh, no olvidéis, sospechosos, habitualizaros. Adiós.